0: capítulo 4 el remedio para el pecado john newton escribió un hermoso himno llamado sublime gracia no obstante en su juventud fue un comerciante de esclavos y capitán de una nave que lo transportaba desde áfrica hacia los Estados Unidos de américa por cuestiones de salud renunció a la vida en el alta mar y se hizo oficial de aduanas estudió teología y después se convirtió en ministro pero aún siendo pastor Newton nunca pudo olvidar la terrible naturaleza de su maldad cuando comerciaba con esclavos. Al final de su vida compartió con un amigo, «Estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador, y Cristo es un gran salvador». Siglos antes, Saulo de Tarso se convirtió en el gran apóstol Pablo, pero también se sentía culpable por haber cometido graves pecados. En Hechos capítulo 7, versos 54, en capítulo 8, verso 1, describe su complicidad a la lapidación de Esteban. En Hechos capítulo 9, verso 1 y 2, leemos cómo perseguía a los creyentes hacia el final de su vida. Pablo escribió que su, en su juventud había sido blasfemo, perseguidor e insolente. En primera de Timoteo capítulo 1, verso 13, pero en ese mismo contexto también dijo... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. John Newton y el apóstol Pablo se percibían como grandes pecadores. Pero con un grandioso Salvador. La mayoría de los creyentes no podemos identificarnos como ninguno de ellos en cuanto a la gravedad de nuestros pecados pasados. Porque tal vez nunca hemos cometido adulterio, tal vez no hemos asesinado, Tal, tal, tal vez no hemos traficado con drogas o estafado a la empresa donde trabajamos. Yo mismo al reflexionar en mi vida pasada puedo decir que por lo general fui un hijo obediente, un modelo de adolescente, un empleado confiable y un esposo y padre fiel. Es más, he trabajado en diferentes organizaciones cristianas por más de 50 años. Sin embargo, aunque no he cometido pecados grandes y escandalosos, y sí he participado en chismes, he criticado a los demás, he albergado resentimientos y he sido impaciente y egoísta. He desconfiado de Dios en situaciones difíciles, he sucumbido al materialismo y aún he permitido que mi equipo favorito de fútbol se convierta en un ídolo para mí. Tengo que estar de acuerdo con Pablo en que soy el primero de los pecadores. O para parafrasear las palabras de John Newton, soy un gran pecador, pero tengo un gran salvador. Esa es mi única esperanza. Él es el único remedio para mi pecado, y también lo es para usted. Tanto Pablo como John Newton se describieron a sí mismo como pecadores. En el tiempo verbal presente, ninguno de ellos dijo, fui. Más bien dijeron, yo soy. Es evidente que por el contexto de la declaración de Pablo que el apóstol estaba reflexionando en su pecado de perseguir a los primeros creyentes de la misma manera la reflexión de newton sabemos que nunca se puso del hecho de haber sido traficante de esclavos de hecho cada año que pasaba se horrorizaba más al recordar su vida pasada quiere decir que aunque se describieron a sí mismos como pecadores en ese tiempo presente ¿Se estaban refiriendo únicamente al pecado que cometieron en el pasado de perseguir a los cristianos y traficar con esclavos respectivamente? Es casi imposible concebir que ellos pensarán así. Lo que sí sabemos que varios años antes de escribir Primera de Timoteo, Pablo habló de sí mismo como el más pequeño de todos los santos y como ministro del Evangelio solo por la gracia de Dios. Efesios 3, 7 y verso 8 de hecho, parece que hay una progresión descendiente en cuanto a cómo se veía a sí mismo que va desde considerarse al menor, el menor de los apóstoles, como dice Primera de Corintios 15, verso 9, a menor de todos los santos, como dice Efesios capítulo 3, verso 8, a ser el primero de los pecadores, como dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Podemos estar seguros de que desde que se convirtieron hasta que se murieron, el carácter de Newton y Pablo fue haciéndose semejante al de Cristo. Con el correr del tiempo, ambos hombres se condujeron más y más como santos, lo cual eran, de hecho, desde el momento de su conversión, pero el proceso de, de crecimiento involucraba ser cada vez más conscientes y sensibles a las expresiones pecaminosas de la carne que todavía influían en ellos. Por eso John Newton pudo decir, fui y todavía sigo siendo un gran pecador, pero tengo un grandioso salvador. Y cuando empecemos a confrontar nuestros pecados aceptables, podremos decir lo mismo. El remedio de nuestro pecado, ya sea este escandaloso o aceptable, es el evangelio en su aspecto más amplio. El Evangelio es un mensaje. Estoy usando la palabra Evangelio para definir la obra, obra completa de Cristo durante su vida y muerte y resurrección a favor nuestro y su obra actual en nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando hablo del, hablo del Evangelio en su aspecto más amplio, me refiero al hecho de que el Señor en su obra a favor nuestro y en nosotros nos salva del castigo del pecado, pero también de su dominio y poder reinante en nuestra vida ese aspecto doble de la gran obra de cristo se refleja bellamente en el grandioso himno de augustus topladi llamado roca de la eternidad que en la versión en inglés dice en, es, en español dice que la sangre y el agua que salieron de tu costado lacerado sean la doble cura de mi pecado Límpiame de su culpa y su poder. A partir del capítulo 7, trataremos específicamente los pecados respetables en nuestra vida, cómo son el daño que provocan y cómo enfrentarlos. Para, pero antes de hacerlo, tenemos que examinar bien el Evangelio. Esto es necesario por varias razones. En primer lugar, el Evangelio solo es para pecadores. Jesucristo vino al mundo a salvarnos primera de timoteo capítulo 1 verso 15 pero la mayoría de los creyentes tienden a pensar que el evangelio es para los incrédulos para los que necesitan ser salvos razonan que una vez que han confiado en cristo el evangelio ya no se aplica a ellos excepto cuando lo comparten con quienes no han creído sin embargo aunque somos verdaderos santos en el sentido de haber sido separados para dios todavía somos practicantes del pecado todos los mandatos y exhortaciones que se dirigieron a los creyentes del Nuevo Testamento partían de la base de que el pecado seguía estando presente en sus vidas y que debían enfrentarse a él. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 se mencionan cuatro usos eficaces de las escrituras entre ellos, estas sirven para redarguir y corregir. Estos dos usos de la Biblia Revelan que todavía tenemos pecados por los cuales ella nos redarguye y nos corrige así que el primer uso del evangelio como remedio para nuestros pecados es el labrar el terreno de nuestros corazones para que podamos ver nuestra iniquidad si estamos dispuestos a aceptar cada día nuestra condición de pecadores necesitados del evangelio nuestro corazón que consideramos muy justo queda desprotegido y nos preparamos para enfrentar y aceptar la realidad de la impiedad que todavía reside en nosotros. En segundo lugar, el Evangelio no solo nos prepara para enfrentar nuestro pecado, también nos libra para hacerlo, nos libera para hacerlo. Generalmente, el hecho de reconocer nuestras iniquidades nos hace sentir culpables. Por supuesto, nos sentimos culpables porque lo somos, y si creemos de manera consciente, o inconsciente que dios nos considera culpables nuestro instinto de conservación nos impide reconocer nuestro pecado y culpa o al menos tratamos de minimizarlos pero no es posible pretender resolver alguna manifestación particular de maldad como la ira o la autocomiseración hasta que reconozcamos abiertamente su presencia e influencia en nuestra vida Así que necesitamos tener la seguridad de que nuestro pecado ha sido perdonado para comenzar a enfrentarlo y, claro, corregirlo después. El hecho de reconocer que hemos fallado va más allá de admitir a regañadientes que hemos actuado de manera egoísta o en una situación dada, más bien significa que de todo corazón aceptamos nuestra falta sin justificaciones. Soy egoísta y lo que hice fue una manifestación del egoísmo que todavía reside en mí. Pero para poder hacer una confesión así, necesitamos tener la seguridad de que ese egoísmo ha sido perdonado. Es decir, que Dios ya no lo tome en cuenta. El Evangelio nos provee esa seguridad. Considera estas palabras del apóstol Pablo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tome en cuenta su pecado. Romanos capítulo 4, versos 7 al 8. ¿Por qué Dios no nos inculpa de nuestro pecado? Porque es una deuda que Él ya puso sobre Cristo. El profeta Isaías escribió, «Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros». Isaías 53, verso 6 En la medida en que entendamos en lo profundo de nuestro ser esta gloriosa verdad del perdón divino, de nuestros pecados a través de Cristo quedaremos libres para enfrentar honesta y humildemente las manifestaciones particulares del pecado en nuestra vida por eso es útil afirmar que cada día cada día lo que dijo John Newton soy un gran pecador pero tengo un gran salvador en tercer lugar el evangelio nos motiva y nos da energía para enfrentar nuestro pecado no es suficiente aceptarlo con honestidad Si queremos crecer a la semejanza del carácter de Cristo También tenemos que corregirlo Para usar una frase de las Escrituras Significa que debemos hacerlo morir Nuestro carácter Romanos 8, verso 13 Colosenses 3, verso 5 Pero como ha sido bien dicho El único pecado contra el cual podemos luchar Es el que ha sido perdonado no podemos comenzar a enfrentar la actividad del pecado en nuestra vida hasta que hayamos lidiado la, con la culpabilidad que resulta de este. Así que nuevamente volvemos al Evangelio y la seguridad de que Dios ha echado por tierra la culpa del pecado a través de Jesucristo. La seguridad de que Dios ya no nos inculpa de nuestro pecado produce dos cosas primero nos asegura de que él está por nosotros y no contra nosotros como dice romanos 8 verso 31 no estamos solos en la lucha contra el pecado dios no nos está mirando desde su trono celestial diciendo ¿Cuándo vas a cambiar ¿Cuándo comenzarás a erradicar ese pecado más bien él viene a nuestro lado diciendo vamos a enfrentar ese pecado pero mientras tanto, quiero que sepas que no te inculpo por Él. Dios ya no es nuestro Juez, ahora es nuestro Padre Celestial, quien nos ama con un amor infinito, generado en Él mismo a pesar de nuestros pecados. Esa seguridad nos motiva y nos anima a enfrentar nuestras iniquidades. Aún hay más. La seguridad de que Dios ya no, ya no nos inculpa de pecado y que Él está con nosotros en nuestra lucha contra este nos produce una mayor gratitud por lo que ya ha hecho y está haciendo a favor nuestro a través de Jesucristo. Este doble efecto de ánimo y gratitud produce en nosotros el deseo de enfrentar nuestro pecado. No nos equivoquemos. Resolver esto no es una opción. El mandato es que hagamos morir el pecado en nosotros. Es un deber que tenemos que cumplir, pero el deber sin el deseo se convierte rápidamente en en arduo trabajo la verdad del evangelio reafirmada en nuestros corazones todos los días es que la, lo que produce en nosotros es el deseo de cumplir nuestro deber el evangelio enciende el fuego de nuestra motivación para enfrentar nuestros pecados respetables y sutiles y el mismo nos mueve a procurar cada día ser lo que ya somos ante los ojos de Dios podemos ver entonces que abrazar Continua y cotidianamente el Evangelio nos asegura el perdón de nuestras faltas, lo cual es muy importante para confrontarlas. Pero esto no es todo. En los siguientes capítulos consideremos otros aspectos. Pero por ahora lo exhorto a que se comprometa a vivir cada día más consciente del Evangelio. Hace algunos años escuché a un hombre decir, «Predícate el Evangelio a ti mismo cada día». Esto es lo que debemos hacer para apropiarnos de Él cotidiana y consistentemente. Debemos predicarnos el Evangelio a diario. Y no solo eso, debemos personalizarlo como hizo Pablo cuando dijo, en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 verso 20. De igual forma es bueno personalizar el amor del Padre. Por ejemplo, podríamos parafrasear 1 Juan capítulo 4 verso 10. Así, en esto consiste el amor, no en que yo haya amado a Dios, sino que Él me amó y envió a su Hijo en propiciación llevar en sí la ira de Dios por mis pecados. La buena noticia de que Dios no nos inculpa de nuestro pecado y que nos perdona toda maldad es tan radical, tan contraria a nuestra manera natural de pensar, que francamente nos parece demasiado buena para ser verdad, especialmente en los días cuando las circunstancias nos hacen tomar conciencia de nuestro egoísmo, nuestra impaciencia, nuestro resentimiento, al escribir este capítulo tuve un día tan difícil que tuve que abrir las escrituras para tener la seguridad del perdón de Dios directamente en las páginas de la Biblia y predicármela a mí mismo. Pero no importa que tengamos un día malo o bueno, aunque pareciera que tenemos el mejor día, seguimos necesitando de predicarnos el Evangelio. La verdad es que no hay un solo día en nuestra vida que seamos tan buenos, que no necesitemos el Evangelio. Al llegar a este punto, quizá se esté preguntando si es tan importante predicarme el Evangelio a mí mismo, ¿cómo lo hago? No existe una fórmula exacta, así que compartiré con usted lo que yo hago a manera de ilustración. Por naturaleza, soy una persona metódica, así que lo que yo hago no se aplicará a todos, pero espero que le dé a usted una idea de lo que significa predicarse el Evangelio a diario. Estos son los pasos que yo sigo. Ya que el Evangelio es solo para pecadores, comienzo cada día tomando conciencia de que, aunque soy un santo, todavía sigo pecando todos los días en pensamiento, palabra, obra y motivación. Si recuerdo que cometí algún pecado sutil o no tan sutil, lo confieso delante de Dios. Y aunque mi conciencia no me señale algún pecado en particular, de todos modos, reconozco ante Él que todavía estoy muy lejos de amarlo con todo mi ser y de amar a mi prójimo como a mí mismo. Me arrepiento de sus pecados y luego aplico algunos textos bíblicos que reafirman el perdón divino a esas faltas que he confesado. Después aplico las promesas bíblicas acerca del perdón a toda mi vida y le digo a Dios que mi única esperanza para estar delante de Él ese día... Es a través de la sangre de Jesús que fue derramada por mis pecados. Y su vida recta entregada por mí, esta confianza en las dos partes de la obra de Cristo a mi favor, está plasmada bellamente en el himno por la justicia de Jesús, escrito por Edward Mote, que dice, Por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcancé perdón de Dios, y cuando bien nos prometió. Casi todos los días recuerdo estas palabras y reflexiono en las promesas de perdón que se encuentran en la Biblia. ¿Qué pasajes de las escrituras utilizo para predicarme el Evangelio a mí mismo? He aquí algunos ejemplos. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, verso 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó, se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versos 6. Bienaventurados aquellos, cu aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Romanos 4, 7. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 Hay muchos otros pasajes como Salmo 133, Isaías 1.18, Isaías 38.17, Miqueas 7.19, Efesios 1.7, Colosenses 2.13, Colosenses 2.14, Hebreos 8.12, Hebreos 10.17, hebreos 10 18 sin importar los pasajes que usemos para enfatizar el perdón de dios debemos entender que independientemente de lo que declara de manera explícita o no la única base para el perdón de dios es la sangre de cristo derramada en la cruz a favor nuestro el escritor de hebreos lo dijo así sin derramamiento de sangre no hay perdón Hebreos 9:22, y el contexto hace notar que la sangre de Cristo es la base objetiva sobre la cual el Señor perdona todos nuestros pecados. Entonces, esta es la primera parte de las buenas nuevas del Evangelio. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Pero también hay otra parte, vivir limpios del poder del pecado, que es el tema del siguiente capítulo.